0: Värmlänningar i Härjedalen. Nya Värmlandstidningen den 5 juli 2014. När Erik Elinder kom med sina idéer sa man inte nej. Han bodde i Stockholm men hade hjärtat i sin barndoms Värmland. Såvitt jag förstått var han mycket framgångsrik inom reklamens och handelns värld men också ständigt verksam med att marknadsföra Värmland. Han var en idéspruta med ett stort kontaktnät som han ringde och aktiverade när en ny idé dök upp. Det kunde bli lite när som helst på dygnet. Några av hans förslag försökte jag nog verkställa, men helt nyligen, flera år efter hans död, fann jag ett brev som blivit liggande sedan 1989. Det var vidarebefordrat från Gärda Sundström som intresserat sig för värmlänningar i Härjedalen. Hon härstammade själv från dylika och ville att någon skulle forska vidare i ämnet. Någon forskning kommer jag inte att uträtta men kan inte helt släppa tråden. Det var under andra halvan av 1800-talet som många värmlänningar for till Norrland på skogsarbete. Den stora timmerhandeln hade satt fart och värmlänningarna var erkänt duktiga i skogshantering och därför efterfrågade. Många arbetsvandrade och kom tillbaka till Värmland när säsongen var över men en och annan stannade kvar och bildade familj. En sådan var Gärdas farfar Nils Halvarsson som föddes i Ransby 1857. Hans bror Halvar föddes två år tidigare i samma by men 1858 röjde deras föräldrar Halvard Halvarsson och Karin Nilsdotter upp ett litet torp på Askheden i Sysslebäck. Ytterligare fem barn följde. Karin, Sigrid, Lars, Kerstin och Marit. Pojkarna tog efternamnet Ask. Fader Halvard, han Askhalvar, dog 1900 av, som det är skrivet, fallande sot och kvävning. Och påträffades död med huvudet i en vattenpöl. Hustru Karin dog fem år senare av ålderdomssvaghet och därefter blev torpet tomt. Alla barnen hade skapat en framtid på annan plats. Döttrarna Kerstin och Marit flyttade till faderns födelseort Ransby och gifte sig med varsin bror från Hedbäckmon. Karin blev gift på andra sidan älven i Sysslebäck och Sigrid hamnade i herjedalen, men fortsatte som 50-åring till Minnesota. Alla tre pojkarna vandrade norrut och blev sedan kvar i herjedalen. Järdas farfar Nils blev skjutsdräng hos en järskivare i Ålsta by Häggenås och deltog dessutom i övriga göromål på gården. När järnvägen och biltrafiken kom Behövdes inte längre någon skjutsdräng men arbete fanns i jordbruket. Nils blev gift med gårdens enda dotter och tog över gården. Hjärda skriver att han väckte förtret hos sina svågrar genom att han utöver allt arbete ute hjälpte till med kvinnfolksarbete som dammtorkning och arbete i lagorn. Tänka sig! Lars kom till Ytterhogdal. Han gifte sig med Anna-Karolina Olsdotter från Älveros och paret fick minst sju barn. Justitieminister Beatrice Ask är ett barnbarns barn. Brodern Halvar kom till Sveg men flyttade till Björnberg där han bildade familj. Några brev från maj 1913 finns bevarade efter honom bland annat där han skrev till broder Nils och berättade att vårarbetet var avslutat och att broder Lars huggit timmer åt honom under vintern. Halvar och Lars har planerat en resa till Dalby och han uppmanar Nils att följa med och att de ska träffas på Moras station den 20 juni. Nils och hans hustru Karin följde med skriver Gärda och berättar vidare att detta var enda gången hennes farfar återsåg sin födelsebygd. Många år efter föräldrarnas bortgång. I ett sista bevarat brev från Nils är han 70 år och arbetsoförmögen. Dagarna blir långa och han använder kryckor för att förflytta sig. Såga lite ved mor han men att klyva veden. Det är omöjligt. Två år senare dör han. Från min egen släkt styrde fyra bröder Styffe kosan till Härjedalen vid ungefär samma tid som bröderna Ask. Även här finns några brev bevarade. Det var fyra av min farfars morbröder från Linna i Åvansjöbygden som lämnade Värmland för Härdarn mellan syskonen Jon, Olof, Karl Gustav och Halvard vandrade iväg medan äldsta brodern Per-Johan flyttade till Amerika där han blev far till 14 barn. Äldsta systern Maria blev bosatt helt nära föräldrarna liksom hennes syster Sofia. Sonen Daniel blev fabrikör och hamnade småningom i Örebro medan Ingjärd och Johan blev kvar hemma på torpet. I ett brev från maj 1888 skriver syskonens far Daniel Styffe till sönerna Jon och Olof i Härjedalen. En hjärtlig glädje blev det för oss alla då vi fick höra det att ni med hälsan har kommit fram och även börjat arbete. Jag får medgiva att det blev tungt och långsamt efter er då ni reste från oss och tyngst för mig och er mor är medan vi är och gamla och ej förmår arbeta som vi borde. Slut på det citatet. Riktigt rörande är det att läsaren när Ingerd ett brev till Jon och Olof Alsar från jag citerar Syster Maria och Svåger Jöns och deras små pojkar att de haver hälsan nu för närvarande. Slut på citatet. En av dessa små pojkar, då åtta år, skulle bli min farfar. Enligt vad breven berättar var det Jon som lyckades bäst av bröderna i Härjedalen. Såväl föräldrar som hemmavarande syskon skriver och tackar för penninggåvor och systern Maria ber honom om ett penninglån så de får råd att betala sin ko. Brodern Olof behöver hjälp att bekosta suparna när han ska fira bröllop. Jag har bara 26 liter brännvin och 10 flaskor konjak, beklagar han sig. Jon kom till Glöte och där gifte han sig med enda dottern på bondgården Svartvallen. Han var, likt sin far, fiolspelman och lärde upp sonen Per som i sin tur förde värmländska spelmanstraditioner vidare i Herjedalen. Olof gifte sig i Glischeberg där han startade en kaférörelse. Karl Gustav flyttade till Lillherdal och råkade riktigt illa ut. Han ska ha hittats död i vattnet i Randammen i Evertsberg med ett knivhugg under den knäppta jackan. Den muntliga traditionen berättar att förövaren var en man från Lillhärdal som emigrerade till Amerika men erkände på dödsbädden. De två ska ha varit rivaler om ett förmansjobb. Halvar bosatte sig först i Tännes, senare i Bruksvallarna. Han gifte sig med Anna Svensson från Tännes- och paret fick nio barn. Efter hustruns död flyttade Halvard till dottern Gertrud i Ramunberget. Nära 93 år gammal planerade han första resan hem till Dalby. Taxi beställdes, men kvällen före den planerade resan insjuknade han och lät barnen åka själva. Han bad dem sig efter om det träd som han planterat vid barndomshemmet stod kvar. En vecka senare avled han utan att ha fått återse sin fädernebyggd. Denna krönika blev resultatet av en hälsning från Erik Elinder. Alltid något, tänker jag, men anar att han skulle ha väntat sig lite mer.